0: Alô a todos, sejam bem-vindos ao episódio 9 das Reflexões da Semana em modo vídeo e em modo podcast. Hoje vamos refletir juntos sobre o tema da experimentação animal. Uh, Trago-vos informação mais técnica que eu retirei do Diário da República para vos dar também a conhecer um, as leis, as fracas leis que nós temos no nosso país um, em relação a, este, a esta prática, que ainda é legal. Uh, como sempre, eu vou deixar depois o link uh, de todas as fontes onde eu tirei a informação na descrição do vídeo e do podcast. Uh, por favor, partilhem esta reflexão, é muito importante, é um tema que tem sido muito falado nos últimos tempos, felizmente, Uh, partilhem a reflexão, seja nas vossas redes, seja com pessoas que vocês achem que faz sentido, que também estão a começar a mudança, que querem iniciar a mudança, uh, que se calhar ainda não pensam bem nisso, mas que vocês sabem que, que há algo que vai acabar por acontecer, não é? Uh, que é para, porque o objetivo, como eu tenho sempre dito, é mesmo que isto chegue a mais pessoas uh, por eles. Então, um, vou ler. Aquilo que eu encontrei, vou citar, aquilo que estava no, nas leis em relação à experimentação animal. Então, primeiro uma espécie de, de definição diz o seguinte. Apenas deve ser considerada quando não existir alternativa não animal. De um ponto de vista ético, é fixado um limite de dor, sofrimento e angústia a partir do qual os animais não podem ser submetidos a procedimentos severos que causem dor, sofrimento ou angústia suscetíveis de serem prolongados e sem possibilidade de serem aliviados. Importa também assegurar que a utilização de animais em procedimento não constitui uma ameaça para a biodiversidade e que a utilização de espécies ameaçadas de extinção seja limitada ao mínimo indispensável. Um, isto é uma definição inicial em que basicamente se diz que a experimentação animal apenas deve ser utilizada quando não há outra forma de conseguir realizar a investigação um, e no entanto somos sempre nós que decidimos e nunca o animal que sofre vou continuar 3 a morte como limite crítico de um procedimento deve ser evitada tanto quanto possível, e deve ser substituída por limites críticos, precoces e humanos. Mais uma vez, limites que somos nós que estabelecemos. Nos casos em que a morte como limite crítico seja inevitável, o procedimento deve ser concebido por forma a a. Acarretar a morte de, do menor número possível de animais. B. Reduzir ao mínimo possível a duração e a intensidade do sofrimento do animal e, tanto quanto possível, assegurar uma morte em dolor. Mais uma vez, como é que nós, que não comunicamos da mesma forma, que claramente não nos preocupamos com os interesses dos animais, é que temos a faca e o queijo na mão ao ponto de decidirmos que os vamos fazer sofrer e decidirmos até onde é que nós podemos ir, decidirmos se a morte vai ser indolor de uma forma ou não de outra. Nós não estamos no lugar e há realmente coisas em que nós só conseguimos entender se estivermos no papel da vítima. É impossível eu estar deste lado a dizer que tu que estás desse lado não estás a sofrer, ou que estás a sofrer pouco, porque és tu que sentes. E se tu não tiveres forma de me dizer, eu vou estar só a abusar do meu poder, de fala, de lugar... Uh, de estatuto absurdo no mundo portanto já falámos sobre a definição e falámos sobre uh, assim, de uma forma abreviada e superficial sobre o tema da morte como limite crítico inevitável agora no artigo 14 eles falam sobre anestesia 1 um, os procedimentos devem ser realizados salvo se tal for inadequado sob anestesia geral ou local 2. Os procedimentos que impliquem lesões graves de dor severa não podem ser efetuados sem anestesia. 3. Decisão. Se a anestesia é considerada mais traumatizante que o próprio procedimento, se a anestesia é incompatível com o, objeto, com o objetivo do estudo. Ou seja, o que vocês se calhar vão reparar, que eu espero que reparem nas leis, é que vale tudo. Tudo é permitido. Não há uma lei que, que, substitu que substitua, que defenda os animais. Não há uma lei que, que ajude quem quer dar voz a estes animais. Porque tal como na primeira frase eles dizem que é proibido, na segunda frase eles dizem que só não é permitido se... Portanto, quando há uma abertura na proibição, isso anula a proibição. Não dá para dizer e posso transpor para o plano animal-humano, se calhar dá para relacionar melhor, não dá para dizer, é proibido matar, salvo se tenha uma desculpa muito forte, salvo se apresente uma justificação técnica. Não faz sentido, correto? Portanto, estas coisas também não fazem sentido e ainda estamos na parte da anestesia, ou seja, admitem que há procedimentos em que uh, as lesões são graves, de dores severas, de dores prolongadas, um, admitem essa parte como quem diz alguma coisa completamente normal. Tenho fome, vou comer, Maltratos, os eles têm de levar anestesia. Não dá para levar com esta leveza uma coisa que está escrita nas nossas leis. Direi só uma frase do artigo 16 o em que basicamente fala da reutilização de animais que já foram vítimas destas experiências, e só tirei esta frase, o animal pode ser reutilizado. Se isto não é um termo que reduza completamente o animal uh, a um objeto, então eu não sei que termo será se isto não é um termo, uma intenção que retire completamente o poder de, de escolha e de amor à vida que ainda lhe resta eu não sei o que será portanto o animal que já sofreu uma, uma experiência pode voltar a ser utilizado a não ser que uh, tenha algum tipo de, de dor ou de lesão que previamente foram eles que provocaram que, que impossibilite que isso aconteça são, são vidas tristes são vidas tristes mesmo um, e isto passar tão ao lado, esconderem tanto isto deixa-me irritada porque nós podemos perfeitamente evitar isto. Nós podemos perfeitamente não apoiar as marcas. E eu já vou falar disso mais à frente. Continuando. Artigo 17 o A decisão de manter um animal vivo no final de um procedimento deve ser tomada por um médico veterinário ou por outra pessoa competente. Então, e agora digam-me, quem é que é a única, o único elemento competente para decidir se alguém vive ou não? É que, aparentemente, no limiar, nós até diremos que ninguém, não é? Porque uh, suicídio não é uma coisa que nós um, apoiemos. Portanto, no limiar, nós diremos que ninguém, que é uma coisa natural. No entanto, quando passamos de um plano de poder animal-humano sobre animal-não-humano, tudo é possível. É possível nós sermos a força que cria, que manipula geneticamente que decide se morre ou não, que decide se parte a coluna ou não, que decide se injeta veneno ou não. Como é que isto é possível? Como é que é possível isto estar escrito? Estão a admitir, isto é um crime. Mas eles são os mesmos que escrevem e que se libam. Artigo 18º. Devem ser marcados individualmente. Portanto, depois do desmame, todos os animais... Um, tem de ser marcado individualmente e lá dizia algo como uh, como diz sempre com a menor dor possível Isto, esta frase um, está a mexer muito comigo porque eles, o que eles fazem é eles metem coisas, colocam expressões colocam frases no meio da, da lei do artigo um, para se prevenirem, para se protegerem. Porque se alguém disser, ah, pois mas a, a dor não foi o mínimo possível, eles vão dizer, pois mas nós tentámos, foi o mínimo possível que nós conseguimos. É que uma coisa é dizer sem dor, porque qualquer dor que aconteça numa lei em que apenas é permitido executar sem dor, é ilegal. Mas dores que aconteçam numa lei em que é permitido a menor dor possível é uma coisa que nós não conseguimos avaliar é uma coisa que nós não conseguimos quantificar mais uma vez é uma experiência que apenas a vítima consegue ter e que talvez nos consiga descrever mas que nós nunca vamos avaliar objetivamente e que nós nunca vamos entender com tanta facilidade sendo um ser que não comunica da mesma forma que nós a única coisa que nós conseguimos uh, observar e sentir imediatamente é que eles estão a sentir dor é que eles estão tristes se calhar não conseguimos meter numa escala, não conseguimos perceber qual é a dor de todos, mas conseguimos perceber que eles sentem dor. Isso ia ser o primeiro motivo para parar. Não é preciso tentarmos perceber a que limite é que chega a dor para nós pararmos. E nós conseguimos ver isso nos olhos deles, na fala deles, que não é como nós, mas é comunicação. Para isso é que serve a empatia. Isso é que é a humanidade. Houve outro termo que eles usaram. Que foi o termo oxisão. Que eu não conhecia. E eu pensava, quando li na primeira parte, na primeira vez que li, eu pensava que era algum tipo de procedimento. E depois fui... Pesquisar e eu espero não estar errada, e o que me apareceu foi que é o ato de matar, assassinato, carnificina e matança. Portanto, até nisto, tem de encontrar outros termos para tornar isto numa coisa académica, para que isto seja uma coisa técnica, uma coisa válida, quando não é. Não é por mudares a palavra que tens mais valor. e Hierarquias que dão nojo. E neste momento, vocês podem ver um quadro em que são descritos, aliás, são expostos uh, os métodos que se podem usar para a oxisão dos animais. E na, numa coluna tem esses métodos Noutra coluna em cima têm todas as espécies de animais. E em cada linha vocês têm também um, os tipos de anestesia e os tipos de forma que são utilizados para cada animal. Uh, não vos vou dizer a coluna porque lá está. Eu vou-vos deixar aqui o, o, o link e depois vocês podem ver por vocês mesmos. É uma um... Aliás, é uma tabela, não é uma coluna, desculpem. Um, Vou-vos apenas dizer quais é que são os métodos que estão presentes na mesma uh, e são os seguintes. Sobredose de anestésico, pistola de êmbolo, dióxido de carbono, atordoamento elétrico, morte por bala, deslocação cervical, concussão, decapitação, e gases inertes. Isto está nas leis. É legal matar animais por um bem que não é maior, por um bem que é preferencial e não é justo. Como é que num procedimento como a deslocação de cervical, nós conseguimos medir a dor da vítima? Como é que nós conseguimos ser cegos ao ponto de achar normal usar armas de fogo para experimentação em laboratório? Desculpem. Há também a seguir. Hum, desculpem. Há também a seguir algo que divide hum, os graus de dor e dos procedimentos em três: sendo que o primeiro é ligeiro, o segundo é moderado e o terceiro e último é severo. E mais uma vez vocês encontram uma lista gigante uh, para coisas de cada um, sendo que há coisas que se mantêm mas que vão aumentando a intensidade de um para o outro e eu tirei aqui alguns só para vos dizer, mas mais uma vez, por favor, vão, vão ver o documento. Então, é considerado ligeiro. São considerados ligeiros procedimentos superficiais como biópsias nas orelhas e na cauda, como a indução de tumores e como o jejum alimentar de menos de 24 horas em ratos adultos. É considerado moderado a provocação de reações de fuga enquanto o animal não consegue fugir causando angústia moderada regimes alimentares que causam uh, ai, escrevi isto mal ah, desculpem regimes alimentares que causam anomalias moderadas e jejum alimentar até 48 horas de ratos adultos severo ensaios de toxicidade cujo limite crítico é a morte, choque elétrico letal, isolamento total de espécies sociais, exercícios forçados cujo limite crítico é a exaustão. Ou seja, há aqui um, um levar até ao limite destes animais. Uma manipulação uma tortura psicológica e física, não é só física, também é psicológica. E para quê? Porquê é que nós precisamos que um animal seja isolado? Porquê é que nós precisamos que o animal entre em depressão? Porquê é que nós precisamos que o animal se considere suicidar-se, arrancar os seus próprios olhos? Porquê é que nós precisamos disso? Para meter uma porcaria de um creme? Para levar uma porcaria de uma vacina? Para quê? E algo que eu reparei é que eles fazem as coisas muito bem desde há muito tempo. Perguntem às pessoas se gostam de ratos. Os ratos são uh, os animais mais utilizados nestas experiências. E claramente que as pessoas como são ensinadas a não gostar não se conectam isto é tão triste Porque Nós também devíamos ter o discernimento de Ainda que não te conectes com um animal Tens de o respeitar Tal como ainda que tu não te conectes com uma pessoa Tu tens de o respeitar Isto foi o que eu vos trouxe hoje Da base técnica E li exatamente aquilo que estava No documento E agora O que é que eu acho que nós podemos começar por fazer em casa, para nós, para mudar isto. Como eu já falei, uh, eu tenho guiado muito pelas listas da Raposa Herbívora, uh, tanto no Instagram como no blog dela, e ela tem listas de marcas cruelty free, portuguesas, não portuguesas, divididas em categorias. E o que eu vos aconselho a fazer é perceberem aquilo que vocês usam mais, porque é surpreendente, hum, é chocante, aliás, a quantidade de coisas das diferentes áreas, das diferentes indústrias que são testadas em animais e que têm produtos de origem animal. Ela, para além de vos dizer aquilo que é cruelty free, também diz aquilo que é 100% vegan, sendo que há... Lojas e marcas que têm alguns produtos vegan E não todos Mas que são todos cruelty free Esses conceitos também podem vê-los melhor É um blog super completo É um blog não só com essas listas Mas com outras notícias Outros uh, artigos muito interessantes Para vocês lerem E se calhar pensem aquilo que vocês usam mais, por exemplo, ok, eu uso muito creme, eu uso muito desodorizante, vou começar por mudar os shampoos, amaciador, sabão, hum, há, há, há N coisas que vocês podem mudar, a pasta de dentes, uh, há várias marcas, eu posso também, tirei aqui só algumas marcas que eu, que eu tenho acompanhado, um, nomeadamente a Lua Luadia Terapias. A Chaeco, que foi onde eu comprei e eu coloquei no no Instagram. Uh, o meu shampoo sólido, amaciador sólido e sabão de corpo sólidos. E são incríveis. Um, a Centenas, a BioVó. São, isto são todas lojas portuguesas. Um, e há também lojas que conseguem compilar várias coisas, como por exemplo a Maria Granel, uh, que é uma loja tanto online como física em Lisboa. Um, mind the Trash que é, penso que é só online e etc. Felizmente há muitas mais lojas. Façam um levantamento daquilo que vocês usam mais, daquilo que precisam de comprar e façam um investimento um, numa versão melhor de vocês que proteja estes animais que não têm voz. Quero também aconselhar-vos a um, algumas páginas como é o caso da Cruelty Free Kitty que é uma página também com listas de marcas Cruelty Free e que posta muitos, um, muitas publicações um, informativas e atualizações e tem sempre um, listas disponíveis, informação disponível um bocadinho mais internacional e também a Human Society International uh, onde vocês um, conseguem também encontrar várias notícias e, acima de tudo, muitas petições. Vocês conseguem encontrar... tem imagens bastante chocantes, portanto, podem ir ao link diretamente e perceber as causas que eles defendem, que realmente abrangem muitas espécies de animais e, e é incrível. E vão-se conseguindo manter atualizados através do daquilo que eles colocam um, e queria pedir-vos também para assinarem a petição que pede para o fecho, o encerramento da zootecnia, não sei se estou a dizer bem o nome do laboratório, mas foi o laboratório de Madrid uh, cujas imagens chocantes saíram cá para fora há uns tempos um, que provam que isto tudo continua a acontecer prova que os laboratórios não são fiscalizados e se são fiscalizados as pessoas são subornadas uh, porque realmente as condições uh, são desumanas, a forma como as coisas são operadas não tem em vista o bem-estar animal e nenhum bem uh, justifica isto principalmente quando é um bem, como eu já disse, preferencial o bem de uma espécie não justifica a extinção de outras a tortura de outras nós não somos ninguém para ter isso não somos ninguém para provocar isso e agora que já provocámos somos nós os únicos que temos o poder de sair daqui e esta petição está no link da bio da Animal Seven Care Portugal hum... Pessoal, eu espero que este vídeo tenha sido útil, espero que vos tenha dado a conhecer algumas coisas que se calhar vocês não, não sabiam, tal como algumas coisas eu também não sabia. Um, esta mudança é muito importante acontecer, muito importante começar, porque é fácil e nós temos escolha. Há, felizmente já há muitos produtos, já há muitas lojas por onde nós podemos escolher. E perceber o que é que é mais acessível para nós, o que é que nos compensa mais, o que é que nos vai durar mais tempo. Portanto, é, é essa a investigação que vocês têm de fazer agora. Se precisarem de alguma coisa, mandem mensagem. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem. Ou então mandem mensagem uh, a alguma destas páginas. Ou então, se eu não conseguir responder, eu reencaminhar-vos uh, para alguma destas páginas mais competentes, sem qualquer dúvida, do que eu. E para terminar, porque quero continuar com a receitinha da semana, deixo-vos então uma receita de bifinhos de seitan com cogumelos. Pessoal, obrigada por estarem aqui mais uma vez. Relembro, partilhem. Estamos juntos e estamos a tornar-nos cada vez melhores a cada dia que passa. Até para a semana.